0: Şimdi arkadaşlar, daha evvel Hristiyanlığın doğuşu ve onun kaynakları üzerinde durduk. Ayrıldığı mezheplerden bahsetti Hristiyanlığın. Şu anda Orta Çağ'da Hristiyanlığın ve kilise hukukunun gelişimi üzerinde durmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar... Antik çağda Hristiyanlar uzun zaman baskı altında yaşadılar. Gizli kapaklı yaşadılar. 4. asırda Roma İmparatoru Konstantinus Hristiyanlığı serbest bıraktı. Ve ölmeden az evvel de vaftiz olduğu rivayet edilir. Konstantinos zamanında adeta bir devlet dini haline gelmiş Hristiyanlık. Tam manasıyla olmasa bile Hristiyanlığın doğuşunda İtibaren İznik konsiline kadar, 325 tarihli İznik konsiline kadar ki burada teslis akidesi yani Trinity denilen teslis akidesi formüle edilmiştir. Bu iki e, zaman arasında, yani Hristiyanlığın doğuşu ki başını bilmiyoruz ama yani bugünkü kabullere göre Milattan sonraki ilk onlar ve 325. Yani 300 yıllık bir devre, 300 yıldan fazla bir devreye dair elde yazılı vesika. Yok denecek kadar azdır. Daha önce anlattığım bazı sebepler Hz. İsa'nın sünnetine dayalı yani onun e, söz ve hareketlerine dayalı bir hukukun bir şeriatın teşekkülüne imkan bırakmamıştır. Hatta öyle ki İncil bile ortadan kaybolmuş İznik konsilinde elde İncil adıyla dolaşan ama aslında İncil olmayan Hz. İsa'nın hayatını anlatan kitaplar arasından Dört tanesi seçilmiştir. Konstantinos çok teşkilatçı bir hükümdardı. Onun da desteğiyle İznik konsilinde teşkilatlı bir Hristiyanlık dini ortaya çıktı. Her yani ne kadar ilk asırlara dair vesika yoksa da uyanık Konstantinos bir e, kilise meydana getirdi. Yani 325 senesinde e, Hristiyanlığın aldığı şekile Teşkilatlı şekle biz kilise diyoruz. Kilise dendiği zaman yani bina kastedilmiyorsa, kiliseye gitti, kilise var gibi e, teşkilatlanmış Hristiyanlık anlaşılır. Mesela kilise bunu kabul eder, kilise bunu kabul etmez, kiliseyi karşısına aldığı gibi tabirler bunu ifade eder. Artık arkadaşlar kilise inananların dünyevi hayatını dini hükümler çerçevesinde tanzim etmek iddiasındadır. Böylece artık bir Hristiyan hukuku deyince kilisenin faaliyetlerini anlıyoruz. Hz. İsa'nın söz ve hareketleri, Hz. İsa'nın arkadaşlarının söz ve hareketleri. Kilisenin bunlara dayandığını iddia ettiği e, doktrini, öğretisi, nazariyesi artık Hristiyanlığın ve kilise hukukunun esas itibarıyla yerini almıştır. Hristiyanlık imparatorun dini haline geldi. 4. asırda. Ve ondan sonra artık önce imtiyazlı bir din oldu Roma'da. Arkasından mecburi dayatmalı bir din oldu. Ve herkese zorla benimsetildi. Hükümet psikoposlar tayin etti. <gülüyor> Kilise psikoposlar tayin etti. Hükümet de bunlara imtiyazlı birer memur statüsü tanıdı. Hatta onlara halkı muhakeme etme salayeti bile verdi. Böylece e, Günümüze kadar devam eden kilise mahkemeleri doğdu 4. asırdan itibaren. İmparator dinin başında onun hamisi, onun yüksek reisi, koruyucusu e, sıfatı takındı. Hatta e, doktrine dair tartışmalara, konsillere bile iştirak etti, müdahale etti. Ve nihayet kilisenin resmi dogması yani Hristiyanlık inancı, Kilise tarafından tespit edilince ve ilan edilince buna uymayan bütün davranışlar heretik, sapkın kabul edildi. Yani Hristiyanlığın içinde. Hristiyanlığın dışındaysan zaten kafir kabul edildi ve onlara hayat hakkı tanınmadı. Hristiyanlık orta çağda, orta çağ'da yalnızca şehirlerde yaşıyor. Yani ilk çağla orta çağın, antik çağla orta çağın geçiş devresi 4. asır, 5. asır. Hristiyanlık bir şehir dinidir. Köylerde pagan dini hakimdir. Pagan dini tabiata veya putlara tapınmak manasına geliyor. Pagan zaten köylü demektir arkadaşlar. Köylüler pagandır. Yıldızları, ayı, güneşi mukaddes kabul eder. Suları, ağaçları mukaddes kabul eder. Ruhları mukaddes kabul eder. Her kabilenin birbirinden az çok farklı ama büyük ölçüde benzer bir dini vardır. Hristiyanlar ise şehirlerde yaşarlar. Şehirlerde her Hristiyan topluluğunun başında bir şef var. Dini bir şef var. Buna piskopos deniyor. Piskopos Yunanca bir kelime. Episkopos nezaret eden, gözeten başında duran manasına geliyor arkadaşlar. Böylece bir din adamı sınıfı doğmuştur. Ruhban sınıfı klerikatus, klerje Fransızcası. Bunlar laikoslar üzerinde yani halkın üzerinde mutlak bir Otorite e, kurmuşlardır. İşte arkadaşlar, e, Piskopos bütün hepsinin başındadır. Ne yapar Piskopos? Papazları tayin eder, din adamlarını tayin eder, e, kilisenin mallarını idare eder, halka vaaz verir, ayinleri idare eder, ritüelleri idare eder, takdiz yapar. Yani doğum, evlenme, ölüm taktisi yapar Heretiklerin, zındıkların dinden atılmasına yani aforos, aforozo, aforozo, sınır dışı demek Yunanca ona karar verir Çok geniş salayeti var Neredeyse devlet içinde devlet, krallık içinde kral Bir prens gibidir Piskoposlar. Bunların her biri bir eyalette bulunur Her eyaletin merkezi olan şehirde bir psikopos vardır Bunların bir de meclisi vardır Din adamlarından müteşekkil bir meclisi vardır. Buna sinot deniyor arkadaşlar. Sinot. Bir nevi eyalet meclisidir. Sinotlar. Her eyaletin piskoposu da ayrıca bir sinot toplar. O ülkede bir meclis toplar ve dini işlere karar verir. Hangi şehirde toplanıyorsa o şehrin psikoposu e, metropolit olur. Metropolit şehir merkezi demek. Metir ana Şehir, şey, merkez manasına. Polis de şehir, metropolis de oradan geliyor. Şehir merkezi demek. Metropolit, şehrin e, şehirin orta, orta şehir, ana şehir manasına burada toplanır. Metropolit, e, papazlar arasındaki itilafları çözer. Kilise disiplinini e, tanzim eder. Bazen o memleketin, yani imparatorluğun Roma İmparatorluğu'nun bütün psikoposları, toplanırlar. Buna ekümenik konsil denir. Yani umumi konsil denir ve doktrin hakkında kararlar alırlar. Bir de domestik, lokal konsiller, mahalli konsiller vardır. Yani belli bir beldedeki piskoposlar toplanırlar. Onlar e, farklıdır. Şimdi arkadaşlar 4. asırda Hristiyanlı bir şehir dini olduğunu, e, köylülerin pagan dininde olduğunu. Zaten pagan zaten köylü demek. Köylü dininde olduğunu söyledik. Boğaz'ın sonlarında, 300'lerin sonlarında Hristiyanlar arasında Hazreti İsa gibi yaşamak merakı moda oldu. Dünya kötüdür. İnsan tabiatı da kötülüğe meyillidir. Böyle bir kabul var. Dünyadan ve nefsin arzularından ele tek çekmek ideal olanıdır. Mal biriktirmemek lazımdır. İbadet edip oruç tutmak lazımdır. Bunu yapan bir kitle var. Münzevi keşişler bunlar. İnsanların arasına karışmıyorlar çok fazla. Ee, dünyevi işlerden uzak duruyorlar. Bu dediklerimi yapıyorlar. Bunlar e, tabii halk arasına bazı fevkalade haller gösteriyorlar. Şimdi arkadaşlar e, malumunuz her şey adetlerle cereyan eder. Yani yağmur bulutlu ayar. Çocuk sahibi olmak için iki insanın evlenmesi icap eder. Karnımızın doyması için yemek yememiz. İcab eder. Bir yere gitmek istiyorsak yürümemiz icap eder. Ee, bir insan uçarak bir yere gidemez, yemek yemeden doyamaz, evlenmeden çocuk salmaz. Bulut olmadan yağmur yağmaz veya bir insan yağmur yağdıramaz. Bir hayvanla konuşamaz mesela. Ancak bazı insanlar bazı insanlar tabiat kanunlarının dışına çıkarak bazı şeyler yapabilirler. Harikulade diyoruz. Harikulade adeti yırtan bu bütün dinlerde olan bir husus. Peygamberler tarafından meydana gelirse buna mucize deniyor. Din azizleri yani evliya dediğimiz bizim din azizleri tarafından meydana gelirse keramet deniyor. Sıradan iyi insanlar tarafından meydana getirirse feraset deniyor. Feraset yani ön sezi. Kötü insanlar tarafından meydana getiriliyorsa istidraç deniyor. Dinle diyanete alakası olmayanlar tarafından meydana getiriliyorsa sihir deniyor. Aynı şey, aynı şey insanların, e, gerçekleştiren insanlara göre farklı manalar taşır. Allah zaman zaman adeti dışına çıkarak bazı insanlara adet dışı şeyler yapma kabiliyeti verir. Bu kabiliyet e, aslında kazanılır. Mesela devamlı aç durmak, nefsin arzularını yerine getirmemek, insanda bu gibi halleri, e, arttırır. Buna meditasyon deniyor. İşte Hint fakirlerinin meditasyon yapıp ondan sonra ateşin üzerinde yürümesi, efendim çivilere e, basması e, hadisesi hep böyledir. İşte bu keşişler de yemeyip içmeyip oruç tuttukları için bir müddet sonra arkadaşlar bir takım harikularda haller meydana getirdiler. İşte hastaları iyi falan başladılar. Yağmur yağdırdılar. Vahşi hayvanlarda insanları korudular ve böylece halkın e, ...gönlünü cezbettiler. Bunlar halka yardım ediyorlar. Bir yandan da halktan yardım topluyorlar. Yani çalışmadıkları için çoğu geziyorlar. Ufak tefek işler yapıyorlar. Onlarla geçiniyorlar. Halk bunlara çok itibar etmeye başladı. Şimdi halkın gözünün önünde bir İsa gibi yaşayan münzevi keşişler var. Bir tarafta da lüks içinde krallar gibi yaşayan psikoposlar var. Halk bu keşişlere itibar etmeye başladı. Onları tutmaya başladı. Bu vesileyle arkadaşlar 5. asrın sonlarında artık... Hristiyanlığın yayılmadığı neredeyse Güney Avrupa'da yer kalmadı. O barbarlar yani Cermen kavimleri zamanla Hristiyanlığı benimsedi. İlk e, e, şeyler e, Gotlar, Vandallar, Lombardlar, efendim, Langobardlar, Burgondlar bunlar arkadaşlar e, Hristiyan oldular. Ve o zamanki imparatorlar Arius mezhebindeydi. Arius mezhebinden daha önce bahsetmiştim. Teslisi reddeden bir mezheptir. O mezhepteydi. Daha sonra... Halk ise, halk ise testisi kabul ediyor. Testisi kabul ediyor. Bunlara düşman oldular. Bunları kabul etmemeye başladılar. Bu sefer Almanya'ya daha sonra gelenler, Franklar, Alamanlar, Saksonlar, Bajuvarlar, Firizonlar bunlar henüz daha Hristiyan olmamışlardı. Yani Cermen mahalli dinlerindeydi. Gal Psikoposu, Aruşçı krallara düşmandı o Gal Piskoposu tuttu Frank kralıyla anlaştı. Clovis'le anlaştı. Onu vaftiz etti. Onu Hristiyanlığa aldı. Böylece eskiden bir hükümdar bir dine girdi mi, onun tebası da o dine giriyordu. Bütün Franklar da, bütün Franklar da onun dinine girdiler. Böylece Hristiyanlık Avrupa'da çok daha yayıldı. Her ne kadar arkadaşlar bu papalar Roma İmparatoruna yani İstanbul'daki İstanbul'daki imparatora bağlıymış gibi e, görülüyorsa da Avrupa'da aslında müstakil bir otoriteydi. E, Roma hukukundan gelme gelenekle Dekretum adında kararları vardır papaların. E, dekretum papal bunu bunu neşrediyorlar ne bu Avrupa'da kabul görüyor. Bir nevi kanun, bir nevi emirnamedir ve zamanla Avrupa'daki bütün kiliseler e, doktrin hususunda, inanç hususunda papayı üst otorite, en yüksek makam kabul etti ve Piskoposların verdiği kararları da en yüksek hakim sıfatıyla Papa'nın bozabileceği kabul edildi. Böylece arkadaşlar biz Roma Kilisesi'nin teşkilatı yavaş yavaş tamamlanmaya üst tuttu. Başta Papa var. Papa Roma'da oturuyor. Aziz Petrus'un vekili. Petrus Hazreti İsa'nın vekili. Yani yeryüzündeki krallığın başıdır bunlar. Her eyalet, her şehirde bir piskopos var. Psikoposlar o şehre bağlı, kasabalara, köylere de, ki senyörlerin derebeylerin malikanelerine ayinleri ibadetleri ibadetleri yerine getirsin diye papazlar gönderiyor papaz baba tabirinden geliyor baba yani kavminin inananların babası demektir böylece siteler papazlarla doldu bu sefer onların her birine bir ruhani daire çizildi parvaz pariş deniyor şimdi çizildi yani bu papazın şeysi burası buradaki insanların doğum ölüm evlenmelerine bakıyor ee, Psikopos'un dairesine Diochese veya Diakos adı verildi. Her Pariş'te yani her papazın vazife yaptığı dairede bir kilise yapıldı. Oranın imkanları çerçevesinde. Bu bir kiliseler yapılırken de bir koruyucu azize adandı. Hristiyanlıkta bir koruyucu azize adanmadan yapılmış hiçbir kilise yoktur. Mutlaka bir koruyucu azize adanır. Nasıl adanır? Ya orada kabri vardır, ya orada bir emaneti kalmıştır, ya o kiliseyi yapanlar o koruyucu azizin tarikatına mensuptur, fark etmez. Mutlaka bir, onun için işte Sen Peter, Sen Michel, Sen Nikolas gibi başında Sen Aziz demektir. Rumca'daki Aya, Aya Nikola mesela, Patikane'nin olduğu kilise Aya Nikola kilisesi, Aziz Nikola kilisesidir. kiliseleri de masraflarını karşılayabilmek için bir toprağı var. Bu toprak ekiliyor, biçiliyor ya kira alınıyor. Eee veriyor bunu. Mülk e, sahibi veriyor. Burada köylüler ekip biçiyorlar ve bu arazinin e, gelirini kiliseye veriyorlar. Bir de yine e, Derebeylerin verdiği arazi üzerine kurulmuş manastırlar var. Bu manastırları İslam kültüründeki tekkelere benzetebilirsiniz. Burada da e, keşişler çalışırlar, ekerler, biçerler. Sanat, el sanatları yapar, satarlar. El emeğiyle geçinirler. E, i̇cabında bir takım sosyal hizmetler yerine getirirler. İşte hasta bakıcılık gibi, hastane gibi bunlar. Mektep gibi, kütüphane gibi bu manastırlar e, orta çağda Hristiyan'ın hem yayılıp e, kuvvetli hale gelmesine vesile olmuştur. Hem de pek çok e, ilmi aydınlanmalar bu manastırda, manastırlarda e, e, parlamıştır. Yani bu Gül'ün adı romanı İlomberto Eco'nun meşhur olmuş Manastırlar var, ortaçağ manastırları. Tabi bu biraz egzajer ediyor olmakla beraber bu devir manastırları ve kiliseleri Avrupa'nın en irfan kaynağı olan yerlerdir. Ortaçağ biliyorsunuz Roma İmparatorluğu önce 395'te ikiye ayrıldı Doğu Roma ve Batı Roma diye. Ondan sonra 476 senesinde de Batı Roma İmparatorluğu got, barbar istilası sebebiyle ortadan kalktı arkadaşlar. Ee, Adriyatik sahilleriyle Güney İtalya Roma İmparatorluğu'na bağlı. Diğer kısımlar e, barbar hakimiyetine. Bir de İrlanda. İrlanda bile hala bir müddet Roma İmparatorluğu'na tabidir. İmparator, Roma'daki imparator, ikonalara hürmeti reddediyordu. Yani Hristiyanlıkta ikona klas mezhebi ortaya çıktı. Roma İmparatoru ikonaların, resimlerin din değeri olmadığına Karar verdi, bunu yasakladı. Bir de ordunun ihtiyacı vardı, iki lise topraklarına el koydu. Böyle olunca e, Avrupa'da, Avrupa'da imparatora karşı bir reaksiyon doğdu ve Papa, Papa ne cesaret, imparatoru aforoz etti. Bundan dolayı. Ama tabii onun bildiği bir şey vardı, bir, e, bir bildiği vardı. İmparatorla yollarını ayırdı ve e, kendisine başka bir e, yol çizdi, başka bir arayışa girdi. E, o zaman Papa eti yendi. Bu Güney İtalyalı aslı, Grek, Yunan asıllı. E, frankların şefinden yardım istedi. O zaman Franklar seyyar krallı. yerden sabit olarak bulunmuyorlar. Onların başındaki Pepin e, Papa'ya destek oldu. Onun da, onun da tabii kendi menfaati var. Böylece Roma'da, Papa Roma'da oturuyor. Roma'nın etrafındaki küçük bir arazi var. Lombardlar orayı e, istila etmişti. Orayı tuttu Pepin şeye verdi. E, papaya verdi. Daha doğrusu Aziz Petrus'a. Yani Hz. İsa'nın en güzide talebesi olan Aziz Petrus'a iade etti. Böylece Patrimonyum Petri kuruldu. Yani papalık devleti kurulmuş oldu. Ve papanın sadece Avrupa'daki Hristiyanlar üzerindeki ruhani iktidarı değil aynı zamanda Roma ve etrafında cismani bir iktidarı da kurulmuş oldu. O da Papa da e, Pepin'i, Frankların şefi olan Pepin'i Franklar kralı ilan etti. Ona taç giydirip takdis etti. Tıpkı Hazreti İsa'nın ya yaptığı gibi. Pepin çok e, tanınmaz ama onun oğlu çok tanınır. Şarlman diye biliyoruz biz. Halbuki o zaman daha Fransızca doğmamıştı. Şarlman Fransızca büyük e, Charles, büyük Şarl demektir. E, büyük Karl, Karolus Magnus Latincesi. E, o daha da ileri gitti. Papa Leon'un da yardımıyla e, bu topraklardaki dağılan birliği toplamaya muvaffak oldu. İstanbul'da o sırada imparatorluk tahtına bir kadın geçmişti. Halbuki Lex Salika'da kadınların e, hükümdar olması mümkün değildir. Bu sebeple Frank Kralı onu e, tanımadığı için Papa, Papa, Frank Kralı Karlı Büyük Karlı, Karl, e, Karl der Grosu, Karolus Magnus'u 800 yılında mukaddes Roma Cermen İmparatoru ilan etti. Romişrech, Dövçer Nation, Nation, Romalı İmparator. Cermen, bütün Cermenlerin Romalı İmparatoru. Böylece Avrupa'da yepyeni bir teşekkül meydana geldi arkadaşlar. Bir tarafta Roma'da, Roma'nın etrafındaki... Patrimonyum Petri'de bulunan papa, bir de merkezi o zaman ahındı, sonra değişti, en son Viyana'ya geldi. Mukaddes Roma-Cermen İmparatorluğu. Büyük Karl imparator olduktan sonra Dekima diye bir vergi getirdi. Bütün halk mahsullerin onda birini Yahudilikte olduğu gibi kendi ruhani dairesinin papazına verecek. Sümanlık'ta da onda bir var ama öşür o. Toprak mahsulleri zekatıdır. Fakire verir. Burada arkadaşlar kiliseye veriyor. Papaza veriyor. Papaza. Kilisenin ihtiyaçlarının karşılaması için. Tabi bu yetmedi. Çünkü e, fakir, halk zaten fakir. Ziraat usulleri çok basit. Orta çağ başlarından bahsediyoruz. Henüz e, haç olmamış. Avrupa yeni bir kültürün eşiğinde değil. Kilise bu sefer feodalizmin içine girdi. Feodal çarkının içine girdi. Artık onun da toprağı var. Bu toprağa köylüler ekip biçiyorlar. Tabi e, biliyorsunuz e, halka verilen arazi bir hizmetin karşılığıdır. Kiliseye verilen arazi bir hizmetin karşılığı. Ancak tabi ruhban arasında... E, veraset yani etmiyor. Yani e, evlenmedikleri için çocukları olmuyor. Bu sefer arkadaşlar halktan kişiler bu imtiyazları kavuşabilmek için papaz olmaya başladılar. Ruhban sınıfına girmeye başladılar. Ve e, laiklerin layıkosların çocukları birer ikişten papaz olmaya başladı. Böylece kilisede yetişmemiş hiç istidada olmayan, dini bilgileri olmayan insanlar birer ikişter papaz oldu, rahip oldu. Ve tabii onlar aile alışkanlıklarını da kiliseye getirdiler. Öyle ki Gece gündüz sarhoş, kumar oynayan, zina eden papazlar çok yaygındı. 12 yaşında efendim bir papa var. Derebeği gibi giyinip ee, ava gidiyor. Hatta bir ara kadın papa bile olmuştu. Kadın papa kendini sakladı. Bir e, kadın erkek kılığında gezelen papa oldu. Ve, ve e, uzun zaman milleti kandırdı. Sonra keşişlerden birinden hamile kalınca... Onun kadın olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra işte bu kadın papadan sonra, İngiliz'dir aslında da, o Joan, e, papaların erkek olup olmadığı muayene edilmeye başlandı. Bu, bu gelenek günümüze kadar devam etmiştir. Hususi bir sandalye vardır. Papa, papa seçildikten sonra erkek mi değil mi diye kontrol edilmek üzere o sandalyeye oturur ve en yaşlı kardinal seçilen papanın papa olup olmadığını muayene eder. Kilise bunu kabul etmiyor. Böyle bir şey. Yani bu kadın papa olduğunu ve böyle bir muayene olduğunu bugün papalık kabul etmemektedir. Ama böyle bir rivayet vardır. Ne kadar doğru onu bilemiyoruz. Şimdi bu devirde papa olmak için nüfuzlu ailelere birbirine girdiler. Benimki papa olsun, benimki papa Çünkü papanın nüfuzu var, parası var, gücü var. En nihayet Mukaddes Roma Cermen İmparatoru 963 senesinde Roma'yı işgal etti. Ve papayı attı, o zamanki papayı. Ve bu rezaleti bitirdi. yeni de bir Alman. E, ruhanisi'ni papa yaptı. Böylece papalar laik bir prense. Yani imparatora tabi hale geldi. Tabi bundan itibaren artık e, Avrupa'da e, iki fırka meydana geldi. Gelfenler ve Gibbeliğiniler. E, i̇mparator taraftarları, papa taraftarları. Yani İtalya'da papa müstakil olsun diyenler demeyenler. Meşhur Romeo ve e, Juliet e, piyesinin kahramanları da e, Capulet ve Montego ailesinin işte bu Mücadeleyi aslında sembolize ediyor. Tabi bazı idealist papazlar bu rezaletin önüne geçmek için toplandılar. Harekete geçtiler. Ve manastırları tek bir otoriteye bağladılar. Simoni diye bir adet var. Bir kilise vazifesi için para ödeniyor. Para ödeniyor. Simon Magus diye havarilere rüşvet verdiği mukaddes kitapta anlatılan bir kişi vardır. Onun adından gelen bir şey bu Simoni. Bir de Nikolaitizm var. Papazlar evleniyor o zaman. Evleniyorlar. Hatta birkaç tane evlenen papazlar var. E, bu e, hareket bunu da yasakladı. Niye Nikolaitizm? Hristiyanlık zamanında e, Nikolaycılar bir topluluk var. Hristiyan topluluğu. Bunlar sapkın bir topluluk. Bunlar diyorlar ki insanda ruh var beden var. Ruh iyidir beden kötüdür. Beden ne kadar kötülük yaparsa yapsın. Ruha zararı yoktur. Onun için e, bunlar evleniyorlar zina ediyorlar içki iç her şeyi yapıyorlar. Ruhumuz iyi diyorlar. Günlüğünüzde de böyle insanlar vardır. Ruh ve bedeni birbirinden ayıran insanlar vardır. Bunlara Nikolaycılar derler. Nikolaycılar Hristiyanlıkta sapkın, heretik olarak kabul edilir. İşte bu evlenen papazlara onlardan ilham alarak, tabi hepsi bütün evlenen papaza Nikolaycı değil ama Nikolaytist dediler onlara. Siz böylesiniz. Yani evlenerek böyle düşünüyorsunuz Çünkü Hristiyanlıkta evlilik kötü bir şeydir. Çünkü evlilik bedenin arzusunu tatmin için yapılır. O bedenin arzusu kötü bir şeydir. Sırf dünyaya çocuk gelebilsin diye Tanrı'nın verdiği kötü bir duygudur. Hristiyanlık inancına göre söylüyorum. Bu sebeple papazlar evlenmemelidir. Halkın ise e, bu kötü e, e, kötü olan bu tabiatını e, yanlış yerlerde kullan yani zina etmemesi için evlenmesine izin veriliyor. Ve neslin devamı için. Yoksa Hristiyanlık evliliği hiç e, tasvip etmez. İlk Hristiyanlıktan bahsediyoruz. Böylece arkadaşlar bu idealist papazlar. Roma kilisesine daha doğrusu kiliseye bir çekir düzen vermeye çalıştılar ve e, layık bir prensin layık derken burada yani din, din din adamı olmayan birinin seçtiği bir papanın hoş olmayacağı düşünülerek papalar ilk defa seçimle başa gelmeye başladılar. E, komşu şehir piskoposlarıyla e, kardinaller meclisi, Roma'daki kardinaller meclisi toplanıyorlar. Bir de Roma kilisesinin rahipleri, diyakozları iştirak ettiği bir toplantıya. Bu toplantıda Papa seçilerek tayin ediliyor. İşte Papa seçimi bu e, hadiseye dayanır. Yani imparatorun e, Roma'yı istilası hadisesine dayanır. Zaman arkadaşlar Doğu Avrupa ve Balkanlar da Hristiyanlığa girdi ve kilisenin birliği bozuldu. O zamana kadar ahenkli işleyen birlik bozuldu. Roma ve İstanbul Patriği arasında biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım Hristiyanlık'ta e, pentokrasi vardı 5 tane patrik var Patriark, hakim baba Aynı Roma'da olduğu gibi Patria Potestas gibi Baba hakimiyeti gibi Pater, Pater Familias gibi bir e, e, Hakimiyet bu Patriark, patrik 5 tane bunlar İstanbul Patriği, Roma Patriği Antakya Patriği, Kudüs Patriği İskenderiye Patriği Bunların altındadır psikoposlar Onların da altında papazlar var Arada ufak tefek rütbeler var ama esas itibariyle budur. Yani en başta Patrik, Patrik'in altında Psikopos, Psikopos'un altında Papaz. Aslında Patrik de bir Psikopostur. Ama bu 5 Psikopos diğer Psikoposlardan farklıdır. Bunların içinde de Piramus Inter Pares olan da İstanbul Psikoposudur. Çünkü İstanbul Psikopos yani İstanbul Patriği imparatorun bulunduğu şehirde yaşar. Bu sebeple İmparator Konstantinos İstanbul Patriği'ni Pirimus pares ilan etti. Eşitler arasında birinci. Bu da tabii Roma'nın hoşuna gitmedi. Çünkü Roma e, biz Aziz Petrus'un varisinde değiliz. Sen kim oluyorsun? Yani İstanbul dediğin daha düne kadar e, Herakliya'ya yani Karadeniz eleğisine bağlı Tamam bir havari kurmuş Aziz Andrei'yi kur, kurmuş ama küçük bir kiliseydi nasıl böyle olur diye çekememezlik vardı. İşte bu tarihte arkadaşlar 11. asır başlarında birbirine girdiler. Papazların evlenip evlenememesi, ayinlerin latince olup olmaması, mahalli lisanda olup olmaması. Bir de işte bu kadar basit değil tabii çok daha mühim meseleler var. Mesela komünyon mas ayininde o Hazreti İsa'nın bedenini, Sembolize eden ekmeğin mayalı olup olmayacağı şaraba Hz. İsa'nın kanını sembolize eden e, kan, şaraba e, su katılıp katılmayacağı osundaki itilaflar büyüdü ve 1054'te iki kilise birbirinden koptu. Roma İstanbul İstanbul Roma'yı aforoz etti. Böylece iki mühim mezhep ortaya çıktı. Roma'ya bağlı olanlara Katolik İstanbul'a bağlı olanlara Ortodoks deniyor. Bu asırda itilaf kalmadı arkadaşlar. İmparatorla Papa da ihtilafa düştü. Psikoposları ve rahipleri kim tayin edecek? İmparator diyor ben tayin edeceğim. Ama gene papazlardan papa diyor ki ben tayin edeceğim. Senin memleketinde olsa ben tayin edeceğim. Bunun üzerine papa, papa, 7. Gregoryus ki kilise tarihinde mühim rolü olan bir papadır. Mukaddes Roma Cermen İmparatoru 4. Heinrich'i aforoz etti. O da kızdı geldi. Papa'yı tahtından indirdi. yani hiç kimsenin tanımadığı birini Papa seçtirdi. O da imparatora taç giydirdi. Böylece e, uzun zaman yani 70 sene kadar iki makam arasında ciddi itiraflar meydana geldi. 1122 senesinde bir Concordato imzalandı. Papa'nın imzaladığı anlaşmalara arkadaşlar Concordato denir. Devletler Umum Hukuku dersinden hatırlayın Concordato'yla e, mesela halledildi. Ancak mesele e, ezeli bir mesele olduğu için yani rekabet olduğu için tekrar ihtilaf kızıştı. İmparatorla paparasının ihtilaf tekrar kızıştı. İmparator diyor ki Roma'ya ben hakimim. Dolayısıyla papada mı hakim? Bana tabi olmalıdır. Papa da diyor ki eee ben taç giydiriyorum. İmparator bana tabi olmalıdır. Bizans imparatoru bana bir e, ferman vermiştir diyor. Emirname vermişti. Sen sen benim dışımda bütün kralların hakimisin. Sonradan bunun uydurma olduğu ortaya çıktı. Ama Papa bunu söyleyerek yıllarca milleti kandırdı. Neticede Papa kazandı. İmparator İtalya şehirlerinden vazgeçmek mecburiyetinde kaldı. 1179 senesinde İmparatorun karışmasına mani olmak için ekümenik bir konsil toplandı. Ve bugün de cari olan, Papa seçiminde bugün de cari olan bir Sistem koydu. Ona göre papa e, e, psikoposların vermiş olduğu reyin 3'te 2'sini alması lazım. Yani çoğunlukla değil mevsuf çoğunlukla papa seçilebiliyor. Yani bir psikoposun papa seçilebilmesi için psikoposlar meclisinin 3'te 2'sinin reyini alması lazım. 14. asıra kadar arkadaşlar her isniyen papa olabilirdi. İlle psikopos olması aslında lazım değildi. Sonra da psikoposluğa giriyordu. Bu sebeple Roma asilleriyle Alman imparatorunun desteklediği kişiler seçimlerde çok rol oynardı o zamana kadar. Bu tarihten itibaren yani 14. asır 1387'den itibaren artık sadece kardinallerden seçilmeye başlandı artık. Sivil halktan bunun istisnaları vardır ama borcuyalar gibi çok nadirdir. Haçlı seferlerinden sonra arkadaşlar Avrupa'da zenginlik arttı. Zenginliğe paralel olarak refah, refaha paralel olarak nüfus arttı. Böylece papazların sayısı da arttı. Papazların sayısı arttıkça onların halk üzerindeki nüfuzu da arttı. Kilise doktrini her yerde kabul edilen bir doktrin oldu. Buna aykırı düşünmek, davranmak ölüm cezasını icap ettiriyor. Diri diri yakılarak. Çünkü zındıkların cezası diri diri yakılmaktır. Bu manayı çıkarıyorlar. Bunun dışında inancı da sapkınlık olmayan ama günah işleyenler bunlar e, bir ceza verilir buna kefaret cezası verilir papas tarafı, tarafından onu yapar. Bu kefaret bir sadaka olabilir bu kefaret bir tesbih olabilir bu kefaret oruç tutmak olabilir bu kefaret e, mabeli temizlemek olabilir bu kefaret kendini zin, zincirle dövmek olabilir. Ama eğer suç işleyen bir rahipse onun işi daha zor. Rütbesi alınır ve e, kilisenin hapishanesine kapatılır. Rahipler o kadar güçlüdür ki halktan kişileri, dünyevi otoriteye e, şikayet ederler. Kilise doktrinine uymadığı için ve e, cezalandırılmasını isterler. Şimdi kilise o zaman elinde bir silah tutuyor. Bu silah aforos silahıdır. Kendisi gibi düşünmeyen. Kendisi gibi inanmayan, daha doğrusu kendi sözünü dinlemeyen evet, veya bir rahibe kötülük yapan, ona karşı suç işleyen kişiyi aforoz ediyor. Şimdi aforoz ederse dinden çıkmış oluyor. Ee, evet. halkın Halk dışılıyor, ailesinden ayrılıyor. Öldüğü zaman bir e, cenaze merasimi bile yapılmıyor, evlenemiyor. Onun için aforoz olmak yani sınır dışı olmak çok büyük bir ceza. İnsanlar bundan ciddi manada korkuyorlar. Bu yetmedi 11. asırda. Ee, kilise senyörlere karşı da enterdi silah e, diye bir ceza ihtiyaç etti. Buna göre e, bir senyör eğer papanın istediği gibi hareket etmezse papa enterdi veriyor. Enterdi verildiği zaman o ruhban o, o senyörün arazisi üzerinde hiçbir ayin yapılamıyor. İnsanlar evlenemiyor. Vaftiz yapılamıyor. kuda Ölüm ayini yapılamıyor. Masva kudas yapılamıyor. Yani halk bu sefer senyöre karşı tabi Ayar, e, ayaklanıyor. Yine bu devirde kilise otoritesinin insanlar üzerinde e, iyice muhafaza edilebilmesi için bir müessese kuruldu. Enkizisyon e, müessesi kuruldu. Mezhep ayrılıklarının, kötülüklerinin engize edilmesi. E, teftiş edilmesi. 1231 senesinde papalık kurdu bunu. Hususi bir mahkeme. Bu işi de Dominikan rahiplerine, Dominikan keşişlerine verdi. Hristiyanlık'ta Tarikatlar var. Dominikan, Fransızkan, Bernardin şeklinde tarikatlar var. E bir de e, üç tane de, üç tane de e, başka tarikat. Hospitalier, Saint Jean tarikatı var. Silahlı bunlar. Templiye, Tapınakçılar denilen bir de Töton. Bu üç tanesi de, bu Calleto Seif keşişlerdir. Kılıçlı keşişlerdir. Yani hem keşiştir hem e, askerdir. Bu e, papalığın kurduğu mahkeme daha evvel Normandiya'da. İlk defa kullanılmış bir usulü e, takip etti. Inquisitio. Inquisitio e, soruşturmak demektir. Malum e, dillerde de var. İşte jürinin menşei de budur. Jürinin menşei de budur. Inquest of the country. İlk jürini yaptığı Fahit İngiltere'de bu isim veriliyor. Burada e, inquisitasyon mekanizması kendiliğinden hareket eder Harekete geçer. Resen harekete edecek. Hakkında ihbar olan veya şüpheli gördüğü bir e, şahsı herkesi. Tevkif eder ve e, bu itham edilen şahsa söz hakkı verilmeden, hatta müdafaa hakkı verilmeden gizli gizli çalışır. İşkence dahil her türlü itiraf e, vasıtalarını kullanır. Ve e, alenen tövbe veya zindanda müebbet hapis veya diri diri yakılarak öldürülme veya mallarına el konulma müsaade gibi bir takım cezalar verilir. Bunun itirazı mümkün değildir. Verilen ceza hemen infaz edilir. son o kadar inkişaf etmiştir ki artık hususi memurları vardır, işkencecisi bile vardır ve hapishaneleri vardır. Şimdi arkadaşlar Papa biraz evvel dediğim ya yani Konstantinos kendisine bir Berat Merdi diye bütün kralların üzerinde kendisini görüyordu Papa. Ve kilisenin de şefi, Aziz Petrus'un halefi, Petrus Hazreti İsa'nın vekili. Böylece Papa Hazreti İsa'nın yeryüzündeki vekili. Dolayısıyla Tanrı'nın yeryüzündeki vekili oluyor. Bu sebeple Papalar yanılmazlar. Yanılmazlar. Bu da ona ayrı bir üstünlük tanıyor. Öyle olunca bir hükümdarı mahkum edebiliyor, tahtından indirebiliyor veya e, e, tabi, e, tebasını siz bu adama artık itaat etmeyin. Sizi ona ettiğiniz sadakat yemininden e, serbest bıraktım. E, hatta ayaklanın şeklinde tahrik bile edebiliyor. Veya krallara taş giydiriyor. Meşruluk veriyor. Papanın taş giydirmediği hiçbir kimse imparator olamaz. Yani Avrupa tarihinde imparator dendiği zaman arkadaşlar papanın taş giydirdiği kimse kastedilir. Onun dışında herkes kraldır. Krala papa taş giydirebilir veya giydirmez. Ama imparatora ancak e, o rütbeyi ee, papa verebilir. Papa verebilir. Papa da Mukaddes Roma Cermen İmparatoru dışında hiç kimseye bu rütbeyi vermemiştir. Hatta Rus çarı kendisini İmparator ilan etmişse bile Bizans İmparatorluğu'nun halefi olarak mesela Avrupa'da bu kabul görmemiştir. Farklı mezhepten olduğu için. Sen bizim papaya karşı çıkan şahıs Safaros? Senyörse en terdi e, tehdidi elindedir. Bu sebeple e, Orta Çağ'da bütün hükümdarlar az veya çok Papa'dan e, çekinirler. Hatta 1077 senesinde 7. Gregorius, o acımasız Gregorius, Alman İmparatoru 4. Heinrich'i e, aforoz etmişti. Ve e, halkını da interdi etmişti. Heinrich kış günü çıplak ayakla geldi Canova'ya. O zaman Papa Canova'daydı. Papa'nın sarayının önünde günlerce bekledi. Papa da inadına onu bekletti ve... E, bu bütün Avrupa'daki Hristiyan senyörlere bir ders oldu. Dördüncü Heinrich'in, imparatorun bu e, beladan kurtulmak için sergilediği tavır. Bir de gene meşhur bir papa vardır. Papa 3. Innocentus. Innocentus e, 1216'ya kadar yaşadı. 20 sene kadar, 18 sene kadar papalığı vardır. O dedi ki ben bütün Hristiyanlığın kralıyım. Bütün kralların da üstündeyim. Ve e, kilise nasıl ki e, Hristiyan inancına göre beden nasıl ruhla birleşmiştir Hazreti İsa'da? İşte hükümdarlıkla e, ruhani reislikte Papa'da öyle birleşmiştir e, diye bir doktrin kurdu. Ve Avrupa'daki kralların çoğunluğunu kabul ettirdi. Sicilya kralına, Aragon kralına kabul ettirdi. Portekiz kralına, hatta İngiltere kralına bile bunu kabul ettirmeye muvaffak oldu. Arkasından Laterano konsili toplandı. Laterano konsili Roma'da bunu teyit etti. Böylece iki unsur var. Kilise, hükümetiyle, gelirleriyle, mahkemeleriyle her çeşit otoriteden müstakildir. Müstakil bir topluluktur. Sokietas perfecta denir buna. Papazlar, layık otoriteye karşı hiçbir şekilde Hizmetle, vergiyle mükellef değildir, muaftırlar ve hiçbir zaman senyor mahkemesine veya kral mahkemesine yani layık mahkemeye çıkarılamazlar. Rahipler suç işlediği zaman her ne suç olursa olsun bunlar e, kilise mahkemelerinde görülür. Papa üniversal kilisenin de daimi ruhani lideridir. Tabi bunu kendisi söylüyor yani İstanbul bunu kabul etmiyor onu da antır parantez söyleyelim ve kralların üzerinde bir kral gibi Hüküm sürmektedir. 11. asırda Papa 7. Gregorius ve e, o düşündü bunu. 12. Innocentus da bunu sistemleştirdi. Bu teori 8. Bonifacius tarafından son haline getirildi ve dünyadaki her insanın Roma'daki papaya tabi olduğu e, beyan edildi. Her e, Psikoposluk bölgesinde bir hakim var arkadaşlar. E, Oficialis bunun adı ofisial, officer yani. Bunu vazife sahası çok belli değil. Ama bunun yanında katipler var, savcılar var, avukatlar var. Bu e, her çeşit davaya bakıyor. Hem ruhban sınıfının davalarına bakıyor, yani papazların davalarına bakıyor. Hem de arkadaşlar, hem de arkadaşlar e, ahvali şahsiye davalarına bakıyor. Halkın Ahvali şahsiye nedir ahvali şahsiye? Şahsın hukuku yani ehliyet ve şahsiyet meseleleri, velayet vesayet. iki aile hukuku, evlenme, boşanma, nefaka, nesep. Üç miras hukuku bu davalara bakıyor. Bir de halkın din aleyhine işledikleri suçlara bakıyor. Tabii o zaman e, o kadar geniş ki yani işlenen bütün suçlar aslında e, din aleyhine işlenmiş suçlardır. Bu sebeple bu ofisyalisin e, vazife sahası çok geniş olabiliyor icabında. Böylece e, kilise mahkemelerinin yani bu ofisyalisin başında durduğu mahkemelerin salayeti iki e, şekilde formüle edilebilir. Ratiaone personae yani şahıs itibariyle bir de ratiaone rei davanın mahiyetine göre. iki çeşit oluyor. Şimdi her çeşit din adamları yani en aşağı dereceye kadar hatta tarikat mensuplarına kadar din adamlarının e, çıkarılacağı mahkeme burasıdır. Şahıs itibariyle bunlar bu mahkemelere çıkarılabilir. Zamanla hacca gidenler, haçlılar, hatta dullar bile bu kilise himayesinde sayılmış ve bu mahkemelere çıkarılmıştır. Ratione personae prensibi gereği. İkinci prensip neydi? Ratione rei. Davaya göre. Din aleyhine işlenen suçlar. Biraz evvel söyledim. Gayri ahlaki fiiller, işte livata gibi, zina gibi, açık saçık giyinme gibi, mesela kadınların erkek erkeklerin kadın elbisesi giymesi gibi bu yasaklanmıştır mukaddes kitapta. Hatta jandarkı niye yakarak öldürdüler? Kadın, elbisesi, kadın olduğu halde erkek elbisesi giydiği için. Büyücülük yapmak, zina e söyledim. Tefecilik yapmak o zaman büyük bir suç. Hatta duello. Hristiyanlık düello'yu reddediyor. Ateş tecrübesini ordeyali reddetmiştir. Bunları e, yapanları muhakeme ediyor. Ayrıca evlenme, efendim e, boşanmalara karar vermiyor. Biliyorsunuz kilise boşanmayı kabul etmiyor ama etmiyor ama belli şartlarla boşanmaya izin verebiliyor. Gayiplik, efendim miras, bu gibi hukuk davalarına da efendim kilise mahkemeleri bakıyor. Orta çağ arkadaşlar, kilisenin altın bir çağıdır. Bu çağda bu çağda kilise hem teşkilatını tamamlamış, teşkilatını tamamlamış hem de ciddi manada bir nüfuz koymuştur. Bu çağda aynı zamanda arkadaşlar kilise hukukunun da yavaş yavaş teşekkül ettiğini görüyoruz. Bu teşekkül mahkemelerin teşekkülüyle birbirine paralel olarak yürümektedir. Evet arkadaşlar burada bırakalım kinise hukukunun yeni çağ ve yakın çağdaki halinde başka bir derse tehir edelim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Roma'yı işgal eden Roma Cermen İmparatoru Hristiyan değildi. Hayır. Bu benim anlattığım Hristiyan da elbette ki. İlk olarak yani daha, daha Roma İmparatorluğu varken Roma'yı işgal eden e, Alarik e, şey değildi, Hristiyan değildi. Onlar sonra Hristiyan oldular. Sonra Hristiyan oldular. Ama e, Roma, Mukaddes Roma Cemmen İmparatoru Hristiyandı. Onların derdi Papa'nın e, otoritesiyle alakalıydı. Yani Papa'nın siyasi otoritesini İmparator kabul etmiyordu. Eskiden olduğu Nasıl diyordu Roma İmparatorluğu zamanında senin bir dünyevi iktidarın yoktu. Ben de Roma İmparatorunun Varisiyim. O halde e, senin gene olmaması lazım. Papa diyor ki seni oraya getiren kim? Benim. O zaman benim cismani ve ruhani otoriteme sen müdahale edemezsin diyordu. Var mı başka sual olan? Peki. O zaman haftaya tekrar de dek. Hoşçakalın arkadaşlar.